0: auditeurs Emmanuel Caron pour cette nouvelle édition de On se lit tout, l'émission où on se dit tout sur ce qu'on lit. Je vous propose encore un voyage à travers les textes, à travers les thèmes et pour cette édition on a rencontré eh bien, plein de gens qui j'espère vont vous intéresser et en premier lieu... Philippe Manévi pour son essai Ton pays sera mon pays chez Le meac Ensuite, on vous emmènera rencontrer Anne-René Caillé pour son très beau titre Voyance, paru chez héliotrope On rejoindra ensuite Marie B dans son Fief de la Petite Italie pour parler littérature jeunesse et recevoir plein de super conseils de lecture pour les tout-petits, ou les plus grands peut-être. Et enfin, on a demandé à une pro de la liseuse ses bah, conseils lecture. Euh, voilà, il me reste vous dire encore une fois bienvenue euh, sur euh, On Se Lit Tout et il est temps pour nous de rejoindre Philippe Manévi pour qu'il nous parle de son très bel essai Ton pays sera mon pays. Bonne écoute Bonjour Philippe Manévi, je suis vraiment très contente que vous nous accordiez cette interview. Je vous attrape vraiment au, au saut du, du, du cours, là en ce moment puisque vous êtes prof à Marie de France. Oui. Oui, de, de théâtre et de lettres, et euh, vous êtes aussi un, un écrivain dont j'ai pu lire vraiment le, 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 le texte assez, enfin vraiment fascinant, qui s'appelle Ton pays sera mon pays, euh, qui est publié chez Le Méac, qui est sorti la semaine dernière et que j'ai dévoré vraiment. Euh, évidemment, ça m'a touché énormément parce que vous parlez de l'exil, vous parlez euh, de ce, de cet arrachement du pays d'origine euh, qui était la France et euh, l'adaptation ici. Vous avez parlé aussi de votre compagne, alors M. Dans, dans, dans le livre, euh, qui elle-même a vécu en sens inverse puisqu'elle est québécoise et euh, son adaptation en France. Et il y a vraiment quelque chose qui, qui ne peut que nous toucher, nous qui sommes un petit peu en exil euh, dans d'autres pays, euh, exil complètement consenti hein, évidemment, euh, mais euh, cet arrachement vous en parlez vraiment merveilleusement, donc euh, je suis très contente de pouvoir en parler avec vous. Et j'ai une question à vous poser, cher Philippe. Ce titre, ce si beau titre, euh, « Ton pays sera mon pays », d'où vient-il Comment vous est-il venu
1: Oui, alors c'est assez particulier dans la mesure où c'est un titre qui arrivait très très tard, c'est-à-dire quasiment à l'étape euh, presque de la révision. J'avais pas du tout ce titre-là au début. Au début, ça s'appelait « Des regrets, point d'interrogation ». Et l'éditeur m'a dit, ah, un titre avec un point d'interrogation, puis l'allusion à Dubélé, tout ça. Enfin bon, bah,
0: C'est Dubélé, ouais, ouais, ouais. ouais. dont vous parlez dans, dans, dans le livre, d'ailleurs. Voilà. Très bien, oui.
1: Voilà, donc, euh, bon, ça sera obscur, et c'est pas un bon titre, puis en plus, un titre très négatif. Donc j'en ai eu. Pff peut-être une vingtaine d'autres euh, qui mmh. ont tous été rejetés les uns après les autres <rire> parce que je ne suis pas très bon en titre, je me suis beaucoup forcé hein, même pour les titres de chapitre
0: Ah bah là vous êtes très bon en titre hein, je ouais, là, de... là,
1: après des efforts démesurés <rire> beaucoup de transpiration et c'est arrivé en fait en, en marchant bah, vers le collège, là, vers Marie de France euh, où m'est revenu euh, un fragment, alors je pensais d'un texte qui a été lu à mon mariage, à notre mariage et euh, donc euh, du livre de Ruth dans la Bible euh, dans laquelle il euh, y, y aurait cette phrase, ton pays sera mon pays puis alors j'ai vérifié, c'est pas du tout dans le texte, donc ça doit dans une chanson cato quelconque de mon enfance et par contre je trouvais que la formule était belle dans le sens où bon, même si alors des gens m'ont dit il y a une grosse répétition mais oui c'est voulu c'est à dire qu'il y a deux fois le mot pays parce qu'il y a deux pays différents qui se rencontrent euh, et puis en fait plusieurs pays, dans le sens où je pense que le livre parle du Québec et de la France et puis aussi de la façon dont on s'enracine dans la lecture, par exemple. Exactement.
0: Le... Oui. Voilà. Et, et euh, c'est une belle histoire d'amour aussi hein, que, vous, que vous racontez, mais on, on y reviendra ouais, euh, peut-être. Alors, comment il est né, ce projet, en fait
1: Alors, au départ, je n'avais pas du tout l'idée d'écrire un, un, des carnets sur l'exil. Alors, le mot exil me pose un peu problème parce qu'il y a une dimension un peu tragique qui n'est pas forcément. Tout à fait, ça c'est moi
0: qui dis exil non, non. évidemment avec mon côté tragédienne. Non, non, <rire> pas du
1: tout. Non, non, c'est qu'en fait j'ai pas trouvé de meilleur terme, même je le dis dans le texte à un moment, c'est-à-dire que voilà, quand on parle de l'expatriation, de l'immigration, de l'exil d'un Français à Montréal, euh, c'est certain que c'est pas. Dans mon cas, en tout cas, ça n'est pas une immigration douloureuse du point de vue économique. J'ai un métier. Enfin, voilà, j'ai une vie. Ah qui oui, on est, est tout à fait
0: d'accord. Voilà, okay.
1: qui est confortable. Donc, le mot exil renvoie à des choses qui sont quand même très tragiques, qui peuvent être très douloureuses. En même temps, c'est vrai qu'un mot comme immigration c'est très technique, donc ça rend pas compte de l'aspect quand même intime euh, et du fait que même si on a une vie confortable, bah, on regrette euh, sa famille, ses amis de là-bas, plein de choses de son pays. Euh, expatriation, ça me va pas tellement non plus parce que je trouve que ça rend compte d'un mode de vie qui est pas tellement le mien. Donc, Exactement. Euh, euh,
0: ouais, ouais. Voilà.
1: Donc on navigue entre trois mots qui sont pas tout à fait justes. Euh, et donc ce que j'étais en train de dire, je crois, c'est que au départ c'était pas un texte là-dessus. Euh, J'avais écrit, enfin me semblait-il, voilà, <rire> de mon point de vue, un recueil de poèmes en prose. Alors qui, du coup, était très disparate, qui parlait plein de choses euh, liées à ma vie, mais bon, voilà. Et euh, que bah, l'éditeur qui a mis ses yeux dessus, euh, Yvon Rivard, euh, m'a dit « Écoute, euh, ton texte est vraiment intéressant, mais euh, c'est pas des poèmes en prose, déjà. Donc Tu, tu n'es pas un poète. Bon, » Moi, bloc. je trouve
0: qu'il y a une dimension poétique, mais bon, euh, voilà, je ne veux mais... pas m'ostiner avec Yvon Rivard. Hein. <rire> non, non,
1: non. Mais bon, Je pense qu'il a, il a quand même raison. Donc, et surtout, il m'a dit bon, « il, il, il y a un fil directeur qui manque dans ton texte, et donc creuse cette question de l'exil. » ou de, assez, de la nostalgie
0: peut-être peut voilà.
1: et Creuse aussi c'est lui qui m'a beaucoup incité à parler de mes lectures euh, c'était un, un peu là déjà mais donc le texte de départ donc ce petit recueil de poèmes en prose euh, est devenu un carnet euh, essai sur l'exil et en fait a doublé de volume entre le, le début ouais, et la fin ouais. ça s'est complètement amplifié euh, mais dans le travail avec Yvon Rivard c'est-à-dire que c'est lui qui m, voilà, m, en me relisant, en me disant suis cette voie, m'a vraiment fait atteindre cette forme-là
0: voilà. d'accord ouais. voilà. est-ce qu'on peut parler finalement d'une relation à un membre fantôme euh, ouais. comme que le pays devient le pays qu'on a quitté devient un peu comme ce membre fantôme qu'on a envie de, ouais. de, 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 de gratter ouais. <rire> euh, alors ouais. qu'il n'est pas là quoi il nous ouais. fait encore souffrir il nous fait encore euh, ouais. du bien mais il est plus là quoi donc est ce que c'est une, une formulation qui qui, qui vous plaît
1: ouais. alors c'est très très juste hein. vous avez le sens de la formule <rire> oh, <là>. Arrêtez. <rire> <rire> voilà. non non dans le sens où euh, c'est vrai que alors, on, on Enfin, je pense que les gens qui ont jamais vécu l'émigration euh, s'imaginent qu'on peut remplacer un pays par un autre ou voilà complètement s'intégrer au point de vivre comme un natif dans le pays qu'on a choisi. Et ça ne peut pas être le cas. En fait. cest à que les pays successifs existent tous à leur façon. Effectivement, je pense que pour beaucoup de Français qui vivent à Montréal, la France continue à exister comme un membre fantôme. On ne peut pas s'en défaire totalement. Il, il existe. Alors Selon les moments, il peut être douloureux. On, voilà, on peut avoir envie de le, le gratter ou de l'arracher, je ne sais pas.
0: Oui, par exemple, sur un plan poli politique, ouais. Hein, ouais. parce qu'il y a une sorte d'impuissance politique ou ouais. de contempler le paysage politique ouais. du pays dont on est parti ouais. et où vraiment euh, ouais. on, on ne peut que contempler, en fait. Surtout voilà. et...
1: tout en ce moment. Là. Bon, on ne va, on va <rire> pas développer cet aspect-là, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de sidération face à ce qui se passe là-bas en se disant mais comment c'est possible. Euh, et en même temps, à d'autres moments, c'est aussi réconfortant parce que finalement, quand on, je sais pas, lire un roman de là-bas ou euh, écouter une émission de radio de là-bas euh, fait qu'on se retrouve d'un coup dans ce pays-là. enfin J'ai l'impression qu'on ne cesse de naviguer entre le, le, le Québec et la France perpétuellement, en fait. On n'est jamais totalement... Mais j'ai
0: l'impression qu'on se crée, enfin j ai, j ai, je ne sais pas si je rends bien compte, mais on se crée un troisième pays, oui. quoi. En fait, un oui. pays entre les deux oui. et dans lequel on, on, on essaye de creuser notre vie, puisqu'on ne sera jamais Québécois, on n'est plus vraiment Français. Oui. Et il y, a cette, il y a une culture particulière comme un entre-deux oui. euh, qui, qui nous reçoit et dans lequel on peut, on peut, on peut vivre finalement et oui. on fi où, où on finit par vivre. Oui,
1: oui. Ouais, c'est très juste. C'est très juste. Et alors, en plus, à Montréal, je trouve qu'il y a cette particularité qui euh, qu'on rencontre aussi des immigrés d'autres nationalités, oui. qui eux-mêmes ont ce rapport-là. Donc, euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que j'ai l'impression que les, les immigrants euh, au Québec font... Euh, voilà, euh, constituent des sortes de micro-communautés très, euh, euh, très hétérogènes et très, très enrichissantes pour ça, là, comme bah, j'essaie de l'évoquer dans le livre, euh, avec la figure d'une amie polonaise, qui mm -hmm. elle-même a un autre rapport complètement à l'Europe que moi. Euh, voilà, et puis par la littérature aussi, c'est-à-dire que toutes ouais. les, les, les littératures migrantes qui ont été si importantes au, au Québec, ils sont encore d'ailleurs, euh, sont aussi une autre façon de... Bah, de, de de, de, de comprendre que ce déséquilibre perpétuel qu'on vit est partagé par beaucoup de gens.
0: Oui. En fait. ben, moi, j'ai l'habitude de dire que le, de, ma façon d'écrire, ça a oui. été d'abord oui. en arrivant au Québec pour me réapproprier oui. Euh, bah, ou, ou construire ce troisième pays dont on parlait tout à mmh. l'heure, c'est-à-dire me réapproprier des souvenirs, me réapproprier ma, ma nostalgie. Mmh. Donc j'imagine que pour beaucoup de migrants, on va dire ça comme mmh. ça, ou mmh. de gens qui vivent une sorte d'exil, mmh. il <rire> mmh. euh, y a cette démarche-là dans l'écriture. Ça, ouais. ouais. ça fait écrire, finalement. Ça fait ouais. écrire. C'est un moteur d'écriture. Euh,
1: absolument. C'est-à-dire que je suis à peu près persuadé que j'aurais jamais écrit si j'étais resté en France, euh, pour, pour la raison que vous dites, là, qui est très juste. C'est-à-dire qu'il y a, y a comme quelque chose qui... Euh, éveille la nécessité de, de, de se raccrocher une intimité enfin je sais pas comment dire ça et la deuxième chose c'est alors c'est une chose que m'a dite Yvon et que je trouve très juste là je pense que j'étais un peu écrasé par la littérature française ouais, c'est à dire ouais. par l'idée que je pourrais jamais écrire aussi bien que Flaubert, donc oui, voilà. <rire> je
0: sais. Ah non, mais je vous voilà, comprends ouais, tout à fait ouais. parce que j'ai eu la même chose. Hein. Je, je vois tout à fait. C'est très écrasant, euh, voilà. très hiérarchique.
1: Ouais. Et <rire> donc là, là c'est vrai, et ça, c'est une chose que, que je que je dois au Québec et je reconnais et je, je dirais toujours là. C'est c'est un pays qui offre une liberté alors sur le plan de l'écriture, c'est très vrai. Et je pense aussi sur le plan euh, du comportement, de la façon d'être. Je pense que voilà, il y, y a une, une la possibilité d'être euh, d'être soi, enfin, la formule est idiote, là, mais d'une liberté dans les rapports humains qui est plus grande, je pense, que dans un pays hiérarchisé.
0: Comme ouais, c'est ça, parce qu'il y, y a une sorte de déclassement. Enfin, on voilà. déclassifie, on dé, enlève euh, on, on les classes, en fait, ouais. j'ai l'impression, euh, parce que c'est une société qui est moins hiérarchisée et moins... moins euh, euh, « Stuck up comme on dit oui. <rire> c'est ouais, pas très joli comme un coincé ouais oui. et donc euh, peut-être que ça laisserait plus de place alors j'aimerais quand même vous euh, vous poser la question puisque c'est aussi on se lit tout le mandat on se lit oui. tout c'est euh, de demander à nos interviewés euh, euh, ce qu'ils lisent en ce moment et s'ils peuvent nous conseiller vraiment des lectures alors est-ce que vous avez des lectures à nous conseiller j'en suis sûr oui. Philippe Manévis. Alors
1: j'en ai deux peut-être je vais, vais m'arrêter sur deux alors la première est vraiment liée à mon livre c'est un livre que je voulais pas lire avant d'avoir fini le mien euh, et que j'ai attendu même voilà j'ai attendu la, la publication c'est la québécoate de Régine Robin oui. euh, qui est vraiment voilà je pense le grand texte enfin qui dans mon esprit était le grand texte sur l'immigration française à Montréal donc je viens de le finir euh, je suis absolument ébloui enfin je trouve que c'est un ouais. livre magnifique poignant extraordinaire par bien des aspects et je me trouve très très bête de ne pas l'avoir lu avant parce qu'en fait c'est une expérience <rire> tellement particulière que celle de Régine Robin qui en oui. plus euh, auto fictionnaliste tout ça oui. il, y a, il y a trois parties dans lesquelles il y a trois versions différentes de l'immigration trois quartiers que le personnage explore en fonction du couple dans lequel elle se trouve donc c'est vraiment super intéressant oui, et il oui. y a bah, cette chose qui est magnifique chez Robin c'est à dire qu'elle est nostalgique d'un pays qu'elle n'a pas connu qui est la Pologne et enfin oui, euh, oui. C est, c est, ce rapport à l'histoire à l'histoire juive donc vraiment un grand grand texte puis alors il y a un côté très expérimental les années 70 avec des oui. listes les programmes télé enfin tout ça donc moi c'est pas une chose que j'aime beaucoup en général donc voilà mais euh, là ça m'a complètement séduit parce que euh, dans y a une façon de, de, de saisir par ces listes et Fragments de réalité comme ça, comme si elle voulait les retenir et euh, résister à l'exil comme ça, c'est très beau. Ouais. Voilà. Ben,
0: bah, super référence, merci. Mais et le, votre deuxième livre alors
1: Alors, le deuxième <rire> livre, c'est l'actualité, alors pour le coup très immédiate, là, c'est le livre Mille secrets, Mille dangers d'Alain Farah, mm -hmm. euh, qui est, alors, euh, alors, qui pour, enfin, c'est difficile à résumer parce qu'en fait c'est tout simple. Hein. C'est donc euh, Alain Farah qui raconte euh, la journée de son mariage et qui, se faisant, plonge dans son passé, le passé de ses parents. Euh, voilà. Donc, ça a l'air très simple. En fait, c'est très très complexe. C'est-à-dire que les ramifications vers le passé sont sont extrêmement nombreuses et complexes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, alors ça, me ramène, ça ramène encore à la question de l'exil, c'est que c'est la question euh, de, enfin. Euh, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce roman-là, c'est la façon dont quelqu'un, le jour de son mariage, découvre que son prénom n'est pas vraiment son prénom, <rire> parce que euh, au moment de signer les registres, sa mère lui dit « non, non, il s'appelle you Youssef bon, », voilà. et comment ça réactive toute la question du rapport à l'arabité et à, à ce Proche-Orient qui a été effacé, mais qui revient par plein d'aspects. Oui. Euh, donc, enfin, C'est très, très beau, très, très fort, et euh, d'une... Voilà, on, voit qu'il y a un travail énorme de construction sous une grande simplicité, euh, donc j'ai beaucoup aimé ça. Euh,
0: donc, Alain Farah, ouais. euh, répétez-nous le titre.
1: Euh, Alain Farah, mille secrets, mille dangers. Et
0: c'est au cartanier, c'est ouais. hein, ça, ouais, Ça a fait un énorme succès, hein, c'est, un... ouais. Oui.
1: En dire un troisième ou pas Mais bien ouais, sûr, euh,
0: okay. Philippe Lévy, vous si êtes je... là pour. Oui, allez-y. Je, je m'en voudrais de ne pas plaisir. en dire un
1: troisième. Alors, on va penser que je suis obsédé par les questions de, de migration, et peut-être.
0: Bah, en fait. Non, mais vous avez le droit.
1: Voilà. Euh, C'est le roman de Huq Chung, euh, okay. La jeune fille de la paix, là, chez VLB. Euh, alors, euh, roman magnifique, en fait, euh, qui se présente comme un ensemble de fragments, de récits, euh, certains très. assez. enfin autobiographique, en tout cas intime, certains de l'ordre de la légende, du conte, il y a plein plein de personnages, donc c'est un roman mosaïque en fait, mais qui est structuré autour de la question des rapports entre le, le Japon, la Corée et le Canada, puisque un des personnages fil conducteur est né au Japon de parents coréens et parti ensuite au Canada, et c'est lui qui organise ces, ces histoires. Et c'est aussi un, un livre sur euh, voilà comment et bah, comment exister en déséquilibre avec de multiples identités, comment rapailler ces identités euh, par l'écriture et par l'imagination. C'est très très beau aussi.
0: Voilà. Mais Merci, franchement vous m'avez ouais. vraiment donné envie de, de lire les, les trois textes, hein. vraiment ouais, merci, euh, merci beaucoup et euh, je redis qu'il faut absolument lire Ton pays sera mon pays, merci Philippe Manévi. Euh, vous trouverez le livre chez Le Méac, il a déjà un cœur chez Renaud Bray <rire> et il a tous nos petits cœurs euh... <rire> depuis bien longtemps, voilà, merci, au revoir Emmanuel. Philippe Manévi. <rire> Voilà, il me, re, il me reste à remercier Philippe Manévi pour son, son accueil et sa générosité, son intelligence aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis nous allons maintenant rejoindre Anne-René Caillé pour son très beau livre Voyance. Elle a accepté de nous rencontrer le jour de son lancement dans le parc Outremont et vous allez voir, c'est très intéressant. Nous sommes au Parc Saint-Viateur en cette très très belle journée du jeudi 16 septembre. Alors j'avoue qu'on est vraiment dans un cadre, un cadre enchanteur et j'ai même amené mon chien qui est sur mes genoux en ce moment, j'espère qu'il ne fera pas de bêtises. Et je suis dans ce lieu enchanteur justement pour rencontrer... Anne-René euh, Caillé qui vient de sortir Voyance, que j'ai adoré, euh, qui vient de sortir chez Eliotrop En fait, qui vient tellement de sortir qu'en fait, c'est le jour de son lancement, carrément. On est là pour ça. Euh, je suis en ce moment attablée avec elle, à la table qui va servir à soutenir tous ses livres. Et, euh, et je suis vraiment très contente d'être ici. Alors, euh, un petit mot pour, 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 pour vous dire bonjour
2: oui bonjour tout le monde euh, ben, euh, Je suis très contente d'être
0: là Emmanuel Merci pour l'invitation euh, Ça nous fait vraiment très plaisir, on se lit tout Alors on va parler un petit peu de ce, de ce très beau livre Voyance Qui a un titre très très alléchant Moi je suis vraiment rentrée dedans aussi par le, par le titre Parce que je trouvais le, vraiment le, comment dire, le, le, le chemin vers le, le livre super intéressant Et votre démarche est très très particulière Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu
2: euh, Oui bien sûr Alors euh, l'origine du
0: projet c'est
2: euh une commande de texte que j'ai eu en 2017 de euh, Catherine Matrikaakis pour ne pas la nommer <rire> euh, qui voulait euh, qui me donnait une carte blanche pour écrire euh, sur ma vision de la sorcellerie. Euh, J'avais à ce moment-là refusé quand même quelques invitations pour l'écriture de textes. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'étais en blocage, justement, un peu d'écriture euh, après l'apparition de mon premier livre, L'embaumeur, parce que j'étais aussi nouvellement depuis quelques mois mère. Mm -hmm. Bref, euh, je me suis dit, mais ce, cette invitation-là, je ne peux pas la, la refuser. Donc, euh, je me suis dit, tout de suite, j'ai eu l'idée, je vais aller voir un voyant. Euh, puis, euh, je suis allée au tarot. Puis je me suis dit, je vais en faire le récit. Ce sera mm -hmm. ça mon texte, ce sera ma mon apport euh, à la revue littéraire, euh, euh, donc euh, sur la vision, ma vision de la sorcellerie, qui finalement n'était pas dans le méta, mais plutôt
0: dans. Le, le, le vécu, quoi. Et, et on sent en fait à travers cette expérience, parce que l'idée c'est vraiment de vous, vous pérégriner, si on peut dire ça, de voyant en voyant à travers le livre et qui vont vous dire des, des tas de choses absolument intéressantes que vous consignez et on vous découvre. Donc c'était aussi une démarche de vous découvrir vous-même. Vous en fait, c'est une écriture, écriture d'autofiction, de, 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 enfin pas d'autofiction, mais de, de confession finalement à travers le tarot. C'est super intéressant.
2: Ouais, j'aime beaucoup le, le terme confession parce que c'est vrai qu'a priori, et euh, vraiment, l'idée de départ, en fait, c'est si je ne suis pas capable d'aller vers le récit parce que parce que. Je, comment dire? Euh, je pense que j'avais des, 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 des présupposés un peu négatifs en me disant le récit c'est comme un matériau pour moi qui n'est pas durable euh, dans, le long, dans le long terme. C'est quelque chose qui est comme épuisable. Puis qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on dit? Bon. Euh, puis, donc, j'ai essayé de le feinter en me disant ce sont les voyants qui font. <rire> Ils vont faire le récit à ma place. Donc, ça, c'est comme... génial, hein? <rire> J'avais comme l'idée, un truc assez formaliste, en mm -hmm. fait, à la base, comme immersion dans la voyance, avec comme tout le jargon des voyants, euh, que ce soit, justement, ça, le tarot ou l'astrologie. C'est des rhétoriques assez différentes, hein? mm -hmm. Puis, euh, euh, mais bon, euh, je dois admettre que, finalement, ça finit par alimenter le récit de soi parce que euh, ces gens-là nous, nous renvoient beaucoup à, comme qu'ils sentent qu'on est, oui, qu'est-ce ah ouais. qu 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 qui, qu qui nous attend, euh, mais aussi beaucoup de passé, ça m'a surpris oui, oui, que hein? le voyant soit pas juste, on a, on a vraiment comme l'impression, de la boule de cristal, je vois mm. qu ce qui qu s'en vient pour vous, mais sont quand même beaucoup dans le présent, donc dans un état. Euh, de, de euh, présent mais aussi dans le passé donc toutes les questions là, de karma
0: passé de, euh, de vie antérieure oui histoires. oui il y a tout un passage là dessus euh, dans le roman euh, Oui,
2: ouais, ouais. ça c'était super surprenant je vais peut-être peut-être le raconter pour euh, les, les, les les lecteurs ah le chien oui ça y est mais donc euh, euh, la dernière voyante que j'ai vue, euh, que je ne connaissais pas, qui était anglophone, qui était euh, à Kingston, il y avait d'aucune façon, elle pouvait savoir quoi que ce soit sur ma vie. Puis elle m'a dit, euh, tout de suite, elle a vu mes anciennes vies. Elle a dit, donc, vous avez été, quand vous avez été une femme, vous avez été euh, sage-femme. Quand vous avez été un homme, elle ben, s'est arrêtée. Vous avez été un artiste. Puis là, à le préciser, vous avez été un écrivain. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, il euh, quelque chose de très particulier. Avec ce... Donc, des fois, il y a eu des moments comme ça un peu... Euh...
0: Oui, il y a eu des intuitions assez incroyables, en fait. Ouais. Et c'est vrai que euh, dans, dans, dans votre texte, on sent euh, l'étude. Il y a un côté presque archéologique ou, euh, ou anthropologique, en tout cas autour du, du tarot. On sent euh, tout le lexique. Vous avez vraiment une étude, on les voit bien. On voit... Et vous êtes tellement précise, en plus, dans le, dans le rendu de tout ça. J'ai envie de vous demander, mais finalement, au bout du compte, qu'est-ce que vous avez appris? de tout ce de tout ce parcours à travers la la voyance
2: hmm, qu'est-ce que j'ai appris mais j'ai appris beaucoup de choses euh, probablement sur ces gens là sur leur travail euh, à quel point euh, en tout cas les personnes que j'ai vues moi c'est un tout petit échantillon mais à, à quel point ce sont des gens très connaisseurs euh, qu'il euh, y a beaucoup de savoir derrière ça parce que moi j'allais vérifier quand même certaines si choses parce que je, des fois j'ai enregistré une seule fois les autres fois je prenais des notes donc il fallait que je m'assure quand même que les positions astrales que j'avais mm -hmm. étaient les bonnes mm -hmm. que l'interprétation fonc fonctionnait que, que moi en tout cas je, je, je faisais pas euh, je disais pas des, des, des contradictions là, par oui. rapport à ce mm -hmm. qui était euh, donc ça j'ai appris ça j'ai appris aussi qu'il y avait comme quelque chose comme un lien peut-être dans la voyance quand on va voir un voyant comme on cherche comme une guidance ou on cherche à être guidé. Euh, pas seulement à comme voir qu'est-ce qui s'en vient demain pour nous, blabla. Euh, puis aussi, comment dire... que.
0: Euh, ouais. ouais, mon chien vient nous interrompre encore une fois. Mais j'ai eu le sentiment aussi que ça nous, ça nous heurtait au mystère de qui on est, en fait. Ouais. Et, que, et ce sont des gens qui essayent d'interpréter qui on est à travers ouais. certains ouais. signes. Euh, désolée pour le chien. Ouais. Et... Il fallait s'en douter un peu, mais bon. Euh, c'est ça, c'est le mystère de qui on est, en fait, et qui est interprété par plein, plein, plein de, 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 plein, plein de manières différentes et avec un, un lien avec euh, bah, l'au-delà, l'ésotérisme, etc. Et c'est une facette de la manière dont on peut s'appréhender. Je ne sais pas si moi, je l'avais vraiment vécu comme ça dans oh, votre roman.
2: Ouais, c'est ça, c'est un peu une façon de se mettre devant quelqu'un, euh, puis de se demander si on va être vu, donc euh, soit avec son regard clairvoyant là, ou bien par la médiation euh, du ciel astral ou euh, des cartes de tarot. Donc, il y a vraiment comme un fantasme de euh, racontez moi euh, voyez en moi. Oui, finalement. oui, oui c'est ça, c'est vraiment, est-ce que vous pouvez me lire quoi Oui, 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 oui c'est vraiment Mais tu sais, là, il faut que les gens comprennent aussi qu'à que, que, qu la base, c'est un, un, un peu un jeu, c'est-à-dire que je, oui. je, je, je reste quand même avec mes doutes pour un certain scepticisme euh, au courant du livre, puis
0: c'est pas, mais il n'y a pas de jugement. Juge pas. Ouais, alors ça, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai beaucoup aimé euh, l'humour un peu euh, glacé et sophistiqué, comment on va dire. Une espèce de distance avec votre matière, euh, qui, est, euh, qui est très drôle, en fait. Il y a plein de moments euh, très drôles. Euh, à la fois dans le ton, même si c'est pas du tout du jugement, hein, vous êtes pas du tout en train de, de juger ou de vous moquer, mais euh, par l'accumulation des, euh, des, et puis par la, 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 le collage finalement des mm -hmm. différents points de vue sur vous-même, il y a des moments très drôles dans le, dans le, dans le livre.
2: Ouais, non, mais je suis, que ce soit... <rire> je suis contente que ce soit vu, parce que c'est vrai que j'ai essayé d'avoir un, un petit peu, qu'il y ait un peu de dérision, un petit peu d'humour quand même, parce que justement, pour montrer au, euh, au lecteur qu'il y a une petite distance là, qui est créée, euh, Là, avec le sujet. <rire> euh, mais aussi parce que ben, probablement, probablement aussi que ça participe de mon style d'écriture aussi. Je pense que dans oui, l'embaumeur aussi, il y avait déjà un peu euh, une sorte d'humour euh, un peu noir.
0: Oui, oui, oui. Oui, 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 oui c'est pas un humour noir, mais c'est un humour euh, 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 très subtil et très fin, ouais, effectivement. Alors j'ai envie de passer à une, un autre type de question parce que on se lit tous, l'émission, elle est vraiment dans le partage des lectures. Et je voulais savoir, euh, anne renée qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment Qu'est-ce qui vous plaît en ce moment euh, Qu'est-ce que vous pourriez conseiller en ce moment à nos lecteurs, à nos auditeurs
2: en ce moment, je lis le nouveau Nicole Kraus. Euh, c'est un recueil de nouvelles. Euh, je ne sais pas si je le recommanderais, par contre, c'est pas mon, mon Nicole Krauss préféré. Euh, je pense que j'ai préféré euh, les, pré les précédents. Mais si j'avais à recommander quelque chose, puis quelque chose qui m'a aussi réconcilié, je pense avec le récit, le récit soi, euh, euh, c'est euh, Karlov Ove la, mm -hmm. la, la, la saga du de l'auteur norvégien. J'ai trouvé ça. Euh, bon, le dernier ton, est un peu différent parce que tout à coup, ça devient très métathéorique, mm -hmm. euh, réflexif comme une coche un peu intense. Mais tous les tombes qui précèdent le dernier, euh, c'est comme une plongée infinie dans une forme de récitoire extrêmement détaillée, euh, comme extrêmement impudique. Mm -hmm. euh, puis aussi, ce que j'ai adoré dans, dans l'œuvre, puis qu'est-ce qui m'inspire, c'est le prosaïsme mm -hmm. de son écriture. Oui. C'est-à-dire, c'est pas juste des euh, pensées très, très deep sur ce qui a été très profond, mais c'est aussi comme... Il n'y a pas peur, comme à 400 reprises, au courant de la saga, de nous dire qu'il est en train de se faire un petit café.
0: D'accord. Oui, mais il, que... il, il plonge vraiment dans l'épaisseur <rire> du quotidien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, pour dire que, euh, chers auditeurs, nous allons parler de « Comme il pleut sur la ville euh, » bientôt dans une prochaine émission euh, du même auteur, parce que moi aussi, j'aime beaucoup euh, cet auteur. Ah, okay. ouais, fantastique, voilà. comme quoi les grands esprits se rencontrent. Ah, je, <rire> je vous pas dit. Alors, euh, j'aurais une autre question, ben... Un peu plus généralement, bah c'est quoi vos livres de chevet Qu'est-ce qui a été un, un livre moteur, un livre qui vous a changé, qui vous a euh, métamorphosé, pourquoi pas Ça peut arriver dans la vie d'un auteur. Alors, les bruits qui, sont, euh, qui, qui nous entoure, c'est l'arrivée de... Il euh, n'y a pas de problème euh, Des boissons sur le stand pour, euh, pour euh, eh bien, euh, substanter les euh, les prochains euh, les, les personnes qui vont venir pour euh, les signatures et euh, les livres. Désolé pour le petit bruit, il y a le chien et euh, les, le, le, le vacarme alentour. Euh, l'entour.
2: un livre de, euh, livre de chevet dur à dire, mais je pense que dans la même veine, parce que je pense que ça, ça, ça m'habite beaucoup, mais c'est aussi euh, un des exergues du, du livre, mais Débora Lévy, <rire> je ne suis pas la seule à... Je pense à avoir un grand coup de cœur pour cette euh, autrice-là. Euh, euh, je trouve que. Euh, D'abord, le concept de living autobiography, tu sais, l'autobiographie vivante, ça me parle beaucoup. Euh, c'est très. Je pense que c'est assez différent là, de, de Ove Nosgard. Mais ça aussi, ça me réconcilie avec euh, une forme de récit de justement, euh, qui est. Euh, qui laisse entrer, qui laisse pénétrer, finalement, l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas claustrophobique, narcissisme ouais. mm -hmm. et tout. Euh, je trouve que c'est comme. C'est ça, mais ça dit, c'est « living », tu sais, c'est mouvant, c'est mobile, euh, c'est euh, euh, comment comment l'extérieur aussi nous atteint. Il euh, y a vraiment, comme, donc, ça, je trouve ça assez inspirant euh, en ce moment, mais comme, euh, je pense pas qu'il y a comme des œuvres des, des qui m'ont vraiment, comme, bouleversée ou, ou changée. Je veux dire, moi, j'ai fait ma thèse sur Christophe Tarkos, c'est complètement autre chose, c'est un poète euh, euh, <rire> très avant-gardiste. Euh, avec une rhétorique poétique très très différente ça a probablement plus euh, in, um, inspiré en fait euh, probablement plus l'embaeur mon premier livre okay. que, mm -hmm. que les livres présent qui est tout à coup notamment mon entrée dans la prose. <rire>
0: D'accord. Ben, en tout cas, ce sont des très, très belles euh, suggestions de lecture. Et il me reste à vous remercier vraiment pour cette disponibilité, cette fraîcheur, cette gentillesse et cette, euh, cet esprit mm -hmm. euh, pour cette très belle interview. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse le mot de la fin.
2: Ah, ben, merci, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Puis euh, bonne découverte de Voyance et tous ces autres livres.
0: Voilà, donc Voyance qui sort ben, aujourd'hui. On est sur le lieu du lancement et, euh, et on vous souhaite une très bonne lecture de Voyance. <rire>
3: Quand on est mort, c'est qu'on est mort Quand on ne rit plus, c'est qu'on ne vit plus Quand j'aurai coupé la ficelle Mettez-moi dans une poubelle Laissez-moi peser un mois et de là jetez-moi au chat Qu'il refuse de mon poids, mais choisissez l'œuvre pour qu'il me mange le cœur. Que je reste encore avec vous sur vos épaules et vos genoux. Que je sois, puisqu'il faut qu'on existe. Le chat du café des artistes Et si le pain vient à manquer Je serai là et n'hésitez pas Brisez-moi les pâtes et le cou Et puis mangez-moi à ah, Même le chat Ce ne sera pas la première fois qu'on aura mangé un artiste Comme ils ont oublié le chat Comme ils oublieront ma tête et mes chansons Ce ne sera pas la dernière fois Que l'on oubliera un artiste ne m'ont oublié là la...
0: Voilà, c'était le chat du Café des artistes de Jean-Pierre Ferland. Une des plus belles chansons, je trouve, du répertoire québécois. Euh, nous, nous quittons maintenant Anne-René Caillé et son livre Voyant, c'est le Parc Autrement. Et nous allons rejoindre Marie Bargigian dans son fief du, euh, de la Petite Italie. Euh, Marie Bargigian qui connaît par cœur, la littérature jeunesse et qui nous en parle merveilleusement bien. Elle a beaucoup de choses à défendre, cette littérature euh, riche, profuse, euh, merveilleuse. Euh, eh bien, marie Barigian va nous faire un petit dé démêlé de euh, ce qu'il faut savoir de la rentrée euh, littéraire et ce qu'elle peut nous, nous en conseiller. Je vous laisse écouter. Bonjour Marie Barguidjan Bonjour emmanuel ça me fait plaisir de te rencontrer dans, ah. mon, dans mon quartier, La Petite Italie. Ah mais oui, alors la, la Petite Italie est en ce moment extrêmement ensoleillée, on sort du pain dans les voiles. C'est merveilleux et on va pouvoir parler de littérature jeunesse euh, bien avec bien. toi, euh, puisque tu es vraiment une spécialiste. Je rappelle pour nos auditeurs que tu es une autrice émérite, tu tra t as, t as travaillé sur plein 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 d'albums qui sont absolument formidables et qu'on vous recommande. Merci, c'est gentil Alors La vie la d'Adèle
4: la chambre d'Adèle. La chambre d'Adèle. <rire> ouais,
0: comment ça La chambre d'Adèle. Excuse-moi. Euh, c'est
4: un, un prénom qui porte beaucoup de choses, c'est vrai. C'est pas tout à fait <rire> la <rire> même. Voilà. Euh, la,
0: le, moi, j'ai adoré la fête à Chapultepec mm -hmm. aussi. Et puis, le travail sur, 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 sur Riopelle, Riopelle euh, le magicien, euh, le peintre magi ma, magicien. L'artiste
4: magicien. Comme tu vois, je suis assez branchée à... Oui, oui, oui. <rire> J'aime euh, voilà. bien faire découvrir voilà. cet aspect de la vie aux enfants. Et,
0: et ça marche super bien. Franchement, merci. Mais Merci. tu es aussi vraiment quelqu'un qui milite pour pour la littérature jeunesse, un qui a fond. vraiment une qui a vraiment une vision pour pour, ouais. pour ça, et tu as créé donc. On a tous besoin d'histoire, mmh. et euh, moi j'ai trouvé ça super important de t'entendre en parler parce que c'est un projet, ben bah, évidemment, qui nous tient à cœur aussi. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que c'est bah, On a oui.
4: tous besoin d'histoire. Avec grand plaisir. Bah. D'abord c'est un manifeste, euh, au début j'ai écrit un texte tout gentil puis finalement le ton a un peu changé en cours d'écriture et j'ai rallié à ce texte une quarantaine d'auteurs, illustrateurs qui l'ont vraiment soutenu euh, pour une littérature jeunesse de création, de qualité et surtout au regard des chiffres effroyable qu'on a, euh, notamment au Québec, quand même un des, des pays développés euh, qui fonctionne très bien, qui a une richesse euh, économique, mmh. etc. Mais paradoxalement, on produit beaucoup de livres, de plus en plus, la littérature jeunesse explose ici, et pourtant on n'arrive pas à faire une société où la culture de, de la lecture est importante. Est comme si l'écrit n'était pas valorisé, en fait. Oui, exactement, et puis on a des chiffres absolument alarmants sur l'illettrisme fonctionnel. Ah, ben on sait que, quasiment un Québécois sur deux a vraiment des problèmes de compréhension à la lecture. Donc, c'est quand même dramatique. puis, comment ça se fait Donc, Comment ça se fait, voilà. voilà. Ça. Alors, comment ça se fait ben, Je crois que <rire> on veut donner beaucoup, on veut consommer du livre, mais on n'est pas encore, on n'a peut-être pas encore assez compris combien la motivation, le désir de lire doit se, se former, en fait. Il faut qu'on arrive à donner ce désir de lire. C'est vraiment Exactement. la clé ah, des ouais, choses. Bien sûr. Donc, euh, il faut, euh, bien sûr, leur proposer beaucoup de choses, mais faut, faut pas les lâcher. Je crois qu'on a tendance à, on a compris maintenant que c'est important. Donc le, la, 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 les réformes ont fait en sorte que les, la littérature jeunesse soit au cœur euh, à l'école. Bon. Je pense que beaucoup d'enseignants embarquent là-dedans. Malheureusement, il faut aussi qu'à la maison, ça se passe. C'est-à-dire ouais, qu'il faut ouais. que le discours soit le même. Or, souvent, à partir de la deuxième, troisième, quatrième année du primaire, bon, bah, t'es grand, maintenant, tu lis tout seul, ou des choses comme ça. Exactement. Puis on ouais. les abandonne à leur sort. Et pour des enfants, bah, ça y est, c'est fini, c'est le vide. Ils ont plus envie de lire, ils disent, la lecture, c'est pas pour moi. Puis, on arrive à la fin du primaire, on décroche. Et on a tendance aussi euh, peut-être à l'école à faire toujours un peu les mêmes études de romans, etc. Donc c'est comme si on les accompagnait pas jusqu'au bout. Puis on arrive à des élèves qui au début du primaire, euh, du secondaire, bah sont un peu dans un néant. Ils ont du mal, ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ouais. On n'a mm -hmm. pas ce travail de compréhension qui est suffisamment fait à mon à mon avis. Oui, oui, puis, on voit... puis les adultes lisent
0: peut-être pas assez aussi, ils sont peut-être pas des modèles ou des exemples de lecture heureuse,
4: passionnante, enfin ils oui, ont oui, pas oui. des images mais, du lecteur. Oui, il, faut, qui... il faut quand même reconnaître au Québec qu'il y, y a tout un historique autour de ça, donc ce serait trop long d'en parler, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas reçu ça dans mmh. leur enfance, tout à ça fait. vient de leurs propres parents et grands-parents donc c'est pas évident, Donc on, on est en train de former au fond une génération et j'ai encore de l'espoir qu'on oui, puisse euh, devenir une génération qui va apprécier lire mais c'est difficile parce qu'il y a les écrans il y a les textos il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout un tas de sollicitations étrangères à l'enfant, enfin autour de l'enfant qui fait que ça lui demande un véritable labeur on va dire oui, oui c'est exigeant
0: la lecture est pour un est temps de cerveau disponible pour bon. Pour paraphraser euh, <rire> patron de télé d'il y a quelques années, euh, ben la lecture est, est plus ouais, exigeante. C'est sûr. Hein, sûr. sûr. Euh, ben Merci beaucoup, Marie-Berdigeon. C'est vraiment super intéressant. Et vous savez à quel point on a envie de militer avec vous.
4: <rire> vous, vous nous avez comme soldats <rire> dans votre armée. Euh, D'ailleurs, à ce propos, j'ai créé quand même un podcast avec On a tous besoin d'histoire. Ça s'appelle Raconte-moi une histoire. Euh, vous pouvez le trouver sur Spotify. Et c'est vraiment, voilà, pour des adultes qui n'ont pas beaucoup le temps d'aller fouiller en librairie, etc., ça va vous donner des idées lecture en trois minutes, puisque je répertorie, voilà, et je parle de, de bouquins comme ça, euh, surtout d'albums pour l'instant, mais je, je, je vais. Euh me mettre à parler des romans euh, sous peu, mais euh, voilà, en trois minutes vous écoutez ça et puis ça vous donne vraiment une idée de l'histoire et ça vous donnera certainement envie de la partager avec vos enfants. Amis, ça c'est une super idée, merci euh, Marie euh, vraiment pour ce super conseil.
0: Euh, Rappelez-nous le nom du, du blog. Raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. On va mettre le lien évidemment euh, euh, en dessous du de... <rire> dès qu'on peut. On vous transmet, euh, on vous transmet ce, ce lien. Dernière petite question, enfin pas des moindres quand même. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture jeunesse, comme album en particulier, euh, pour les plus petits peut-être euh, Parce que vous êtes une mine de, de
4: conseils. C'est difficile là, dans mon choix, là. Je, tout d'un coup dans mon cerveau je vois, je vois plein de choses. Mais euh, Récemment j'ai découvert un, un livre de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo que j'adore, ça s'appelle La carte des nuages. C'est vraiment sur notre euh, pff, difficulté parfois, on, on parle des enfants qui prennent leur autonomie mais des, plutôt des adultes qui prennent leur autonomie <rire> par rapport aux enfants en tout cas c'est l'histoire d'une maman orang-outan qui, enfin, qui a adopté un petit oisillon et, et voilà et, et, elle est très préoccupée par le moment où il va sans doute quitter le nid et elle est tellement préoccupée qu'elle elle ne va pas pas le voir quitter le nid, c'est très drôle. Aussi euh, l'école de à l'école de, de dessin de Petit Pois. Petit Pois c'est un personnage, ça fait le troisième album. Euh, ça, euh, alors la carte des nuages c'était publié chez Caléidoscope. Euh, Petit Pois au Québec c'est comme des géants, mais je pense que dans d'autres pays il est peut-être avec d'autres <rire> éditeurs et c'est des rachats de droits. Mais en tout cas c'est délicieux, parce qu'on est avec des personnages insectes, donc déjà on est dans un monde lilliputien, c'est vraiment très très drôle, et il euh, y, a, y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'élégance aussi dans le dessin, et bah c'est sûr euh, voilà, valoriser les talents je trouve que c'est bien, et puis peut-être euh, un livre qui que je viens de découvrir, qui m'a un petit peu étonnée, s'appelle euh, je, je, je viens d'oublier oui. le titre ah, alors, le, robot, ça, ça fait... et le, le petit robot de bois et la princesse bus euh, wow. euh, très joli oui, vraiment et en fait oh je trouve ça étonnant parce que c'est on reprend les principes du conte traditionnel mais dans un contexte beaucoup plus moderne wow. mmh. alors il y a un ton vraiment très spécial et des illustrations absolument fabuleuses ah oui mais c'est très très beau hein, vous voilà, feuilletez enfin euh, tu fais. tu fais, tu fais y voilà, être devant voilà, moi là avec, bah, ce travail à la plume sans doute je suis curieuse d'en de, savoir un petit peu plus sur euh, cet illustrateur mais il y a un côté un peu ancien et en même temps très moderne dans cette histoire j'ai beaucoup aimé ça j'ai eu un petit coup de cœur. et puis elle y a un petit dernier dernier, s'appelle Voici Michel, c'est publié au 400 coups, un très bon éditeur au Québec aussi, et, et c'est sur la rumeur, comment on parle les rumeurs, wow, parle oh les rumeurs. Oh oui, ça c'est rumeurs, je trouve que il n'y a, a pas de narration, on est juste dans des, un montage graphique ouais. vraiment intéressant, donc euh, voilà, les livres, les albums jeunesse, ouais. c'est intéressant pour le texte, mais aussi pour tout l'apport artistique de l'illustration.
0: Exactement, et, et merci, hein, j'étais sûre <rire> que, vous alliez être une, que tu allais être une mine de, 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 de conseils, hein, j'ai pas été déçu j'ai pas, pas été déçue, donc là vous, vraiment euh, chers chers auditeurs, vous avez vraiment de quoi de quoi faire au niveau album. On va remercier euh, Marie Baridjan. c'était euh, c'est toujours un bonheur et on espère vous retrouver euh, dans d'autres émissions parce avec que j'aimerais bien que vous veniez euh, nous parler tu que tu viennes je, je, ouais, je bon on voilà, peut on, tutoyer, on peut se hein. tutoyer quand même au point donné. <rire> que tu viennes plus souvent dans notre émission
4: avec grand plaisir avec d'autres titres. Voilà, Merci, bye.
0: Cette Marie Barguidian, euh, et on la remercie beaucoup pour tous les conseils euh, vraiment excellents qu'elle vient de nous donner sur la littérature jeunesse. Euh, on a écouté ensuite L'IO, Amoureux solitaire, une chanson légèrement déprimante sur l'amour, mais euh, en tout cas pour ce mois de novembre, tout à fait d'actualité. Euh, je pense, et nous allons maintenant nous diriger euh, vers Séverine, une lectrice témoin qui est vraiment euh, très intéressante parce que euh, elle est habituée à lire sur la liseuse moi j'avais vraiment beaucoup de questions à lui poser sur ce nouveau médium euh, qui n'est plus euh, le livre physique vraiment, mais euh, qui passe par, les pad par une padlette en fait euh, et j'avais envie qu'elle nous en parle un petit peu de ses nouvelles habitudes de, euh, de lecture voilà, on vous laisse écouter Bonjour Séverine Bonjour Emmanuel. Alors merci d'être avec nous Séverine pour être finalement notre lectrice de cette émission de On se lit tout euh, et être notre témoin finalement de euh, la lecture sur liseuse parce que ça m'intrigue énormément, moi j'ai tendance à aller dans les librairies, à demander des conseils aux libraires etc et je vois que, parce qu'on se connaît bien et je vois que tu lis plein plein de livres sur ta liseuse, que tu découvres plein de textes, j'avais vraiment envie que tu nous parles de ta pratique euh, à alors, ma première question, ça va être bah, comment tu, tu es passé finalement du livre papier au, euh, à la liseuse. Alors, euh, c'est une bonne
5: question. En fait, c'était euh, au départ c'était un cadeau, euh, un cadeau euh, que je ne souhaitais pas forcément parce que j'étais une adepte du papier et. Euh... Je prétendais que voilà, non mais moi jamais, je, pour moi un livre c'est du papier. Et puis finalement j'ai mis un petit peu cet a priori de côté et puis j'ai commencé à lire avec cette, cet outil. Et en fait j'ai adoré ça, je trouve que c'est beaucoup plus confortable qu'un qu qu livre traditionnel. Je, je ne perds plus mes pages, je peux lire trois livres en même temps... Et argument de poids, justement, c'est que ça tient dans un micro sac à main. Ah bah oui, ça toujours, joue à bien, oui. Ouais. J'ai toujours, euh, euh, toujours ce livre avec moi, parfois dans la pochette du manteau. Euh, et euh, comme je lis beaucoup, ça me permet cette liberté-là. Euh, je pars en vacances, euh, je peux... Euh, ça, ça
0: a de ah bon oui, parce là. que c'est problématique. Moi, j'ai des valises entières de ah. livres et euh, je pense que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une liseuse euh, quand on part en vacances, par exemple.
5: Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect euh, je lis beaucoup le soir et pour ne pas gêner euh, ah, la et personne et qui dort à côté de
6: vous. C'est un argument immense, oui, oui, C'est d'ailleurs cette
5: personne-là hein, qui, euh, qui a choisi de, de trouver une solution euh, à mes lectures tardives. Et euh, du coup, je peux lire euh, voilà, sans gêner personne dans l'obscurité, euh, sous la couette, directement. Et euh, c'est... Pour les gens comme moi qui ne peuvent pas s'empêcher de lire euh, même tard le soir, même si je me couche à 2h du matin, faut que je lise un petit peu. Donc euh, c'est euh, très très
0: pratique pour cette raison-là. Alors moi je suis vraiment convaincue, merci euh, Séverine et j'ai envie de... Alors par contre, savoir comment tu fais pour découvrir des nouveaux titres alors je vais en librairie. Tu ah oui, euh, tout à l'heure
5: t'évoquais aller en librairie demander des conseils aux libraires. Je le fais de la même façon euh, parce que les livres en fait on peut tous se les procurer de façon numérique. En fait on peut alors moi j'alterne un petit peu. Euh, soit c'est de l'achat euh, directement euh, via euh, la liseuse, euh, moi je suis sur euh, la plateforme Kobo donc je peux acheter directement des titres, c'est relié euh, à, à la plateforme de la FNAC, soit euh, je vais euh, euh, sur les sites de la bibliothèque par exemple directement depuis chez moi, ah, mais génial emprunter des ouvrages que je télécharge sur la liseuse. Et euh, n'importe quelle bibliothèque, tu veux dire euh... à Toutes les bibliothèques, toutes les bibliothèques. Euh...
0: Bah, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui est une, une information super intéressante que moi, je ne connaissais pas. Mais bon, moi, je suis un peu nulle en liseuse aussi. Hein. Sur le site de la BNQ, il suffit d'avoir un compte comme... J'utilise ce compte-là de façon traditionnelle
5: parce que je vais quand même emprunter des livres physiques. Oui. Mais euh, j'ai aussi... Donc, euh, on, a, on a un compte automatiquement lié qui s'appelle Banque Numérique. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Le... J'ai oublié le nom exact. Et euh, on emprunter et directement les télécharger
0: sur notre liseuse. Hyper intéressant. Et alors, moi, j'ai envie de te demander maintenant, bah, qu'est-ce que tu lis en ce moment alors. Parce que c'est ça, un peu, on se lit tout quand même. C'est euh, des conseils de lecture alors, aussi. Je... Alors, conseille-nous.
5: J'ai lu pas mal de choses, un petit peu dans la, dans la lignée des MeToo. Ouais. Euh, J'avais lu sur les conseils d'une amie, euh, La Famille Agrande, euh, l'ouvrage de Camille Kouchner qui était sorti l'année dernière. Ouais. Et... Euh, c'est un ouvrage dur. Je reviendrai pas sur l'histoire. Tout le monde la connaît déjà mm -hmm. avec toutes ses personnalités connues euh, qui, euh, qui, qui font partie de ce récit-là, euh, mais c'est abordé avec beaucoup de pudeur et euh, on sent une libération, en fait, chez cette femme-là.
0: Ouais, ça, ça parle d'inceste, hein, il faut
5: bien le dire. Ça parle d'inceste. Un, ouais, euh, ouais. euh, ouais, un sujet lourd et difficile, ouais. Alors, elle est, elle est concernée faire, vraiment directement, elle, ça nous parle de culpabilité, ça parle aussi de, de l'espèce d'omerta qui règne autour de cela, dans des milieux, finalement... Euh, euh, très, euh, très aisé. Et euh, mmh. euh, voilà, j'ai découvert ce roman-là euh, qui m'a plu. Euh et j'ai enchaîné avec un ouvrage euh, qui évoque euh, la pédophilie. Euh, alors, un petit peu différent, ça s'appelle « Chaviré » de Lola Lafon. Mm -hmm. C'est l'histoire d'une jeune danseuse de 13 ans qui se retrouve un petit peu, euh, malgré elle, euh, aux mains d'un réseau euh, pédophile. Wow. Alors, ça se passe, au... on est euh, on est en plein dans les années 80, 90, à l'époque où on était peu sensibilisés à, à, à ces, ces questions-là. Et euh, cette jeune fille, en fait, c'est pareil. En fait, elle, elle c'est le, le poids de la culpabilité mmh. parce que euh, on, on lui fait miroiter une espèce de fondation galatée, totalement imaginaire, qui repère des jeunes talents. Et en fait, ces jeunes filles, elles sont euh, entraînées malgré elles dans, mmh. dans, un, dans un réseau pédophile, et elles se retrouvent euh, finalement à devoir recruter. Elle aussi d'autres jeunes filles okay. au collège. Donc c'est totalement imaginaire, mais euh, on se doute très bien qu'à cette époque-là... Euh, de...
0: Oui, mais dis donc, ça me fait penser la, au fonctionnement de la secte Nexium. Mm -hmm. Il y avait pas mal de... Enfin, il y a eu des documentaires sur Netflix, mm -hmm. etc., pour parler un peu de ce fonctionnement-là. Donc euh, c'est pas si imaginaire que ça, j'ai l'impression, quand même. Non, le, le roman
5: est très bien construit parce qu'on a finalement, en fait, le point de vue euh, de, de toutes les personnes qui ont côtoyé euh, cette jeune fille-là, euh, alors ce que, ce que j'aimais aussi c'est la description des corps euh, ouais. parce que la jeune fille est danseuse alors est, on est loin un petit peu des dorures de la danse classique on est, euh, là c'est de la danse populaire parce qu'elle va finir par devenir danseuse pro comme, comme elle le dit à chaque fois entre guillemets elle va finir par devenir danseuse pro mais euh, chez Drucker on a un petit peu le côté strass, paillettes puis après dans une revue et euh, voilà c'est le côté un petit peu clinquant on mmh. s'éloigne un petit peu du prestige lié à la danse classique mmh, euh, qui était mmh. son ambition de départ et euh, en fait il y a des descriptions absolument inouïes de, de ces corps euh, de ouais. meurtris des danseuses ouais. euh, le, c'est pas juste l'âme en fait qui est torturée parce que c'est difficile euh, psychologiquement elles ont beaucoup de pression mais en même temps c'est leur corps mmh. euh. et donc on va croiser comme ça euh, ça va être même le kinésithérapeute qui va s'occuper d'elles ça va être le destin brisé là d'une jeune fille euh, qui va se retrouver enrôlée malgré elle euh, mmh. à 12 ans dans Alors, ces réseaux-là. Alors, il ne est... faut, faut pas voir cet ouvrage-là comme euh, totalement sordide. Il y a du sordide, mais euh, c'est euh, l'histoire aussi d'une jeune fille qui ne euh, bah, qui... Qui comprend pas tellement... Euh... Mmh. Ce, ce qui lui tombe dessus euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman là bah, écoute
0: tu nous donnes vraiment envie de le lire donc le premier c'était euh, recommand... la première de tes recommandations ouais. c'était La Famille Agrandée euh, de Camille Kouchner et la deuxième donc Chaviré de Lola Lafon il nous reste à te remercier euh, merci beaucoup pour tous ces conseils cette mine d'informations de, de, franchement et puis euh, eh bien, à très bientôt merci beaucoup Emmanuel Au Au revoir. Revoir, voilà, on se lit tout, c'est déjà terminé, mais j'espère que vous avez fait le plein de bonnes idées de lecture avec Philippe Manévy, Anne-René Re, Anne Caillet, Marie Barguidjan pour la littérature jeunesse et Séverine pour euh, savoir s'il faut lire sur une liseuse et comment on lit sur une liseuse. En tout cas, je vous souhaite de très beaux livres et de très beaux rêves et à très bientôt. Au revoir